0: Vor kurzem hat sich Karina Stöttner mit dem Nextbike-CEO Leonard von Hachach über die Zukunft des Bikesharings und der letzten Meile unterhalten. Das Bikesharing-System Nextbike spielt in der letzten Meile Europas eine wichtige Rolle. In dieser Episode spricht Lenny über urbane, ländliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen der letzten Meile und des Bikesharings. Der Erfolg des Geschäftsmodells liegt auch in der engen Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen. Wie das konkret aussieht, Könnt ihr in dieser Episode hören? Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören.
1: Ja, herzlich willkommen äh, Leonard von Hadach, äh, Lenny, heute im Podcast von Planet Future. Du bist CEO bei Nextbike und ähm, erstmal vorneweg, ich sitze heute im Homeoffice in Leipzig. Wo bist du denn gerade?
2: Ich sitze im Homeoffice in Berlin mit einem schönen Blick hier auf den Tabletom.
1: <lacht> ja, ganz offensichtlich. Das heißt, du hast das Haus heute noch nicht verlassen oder hast du schon Verkehrsmittel heute auf dem Weg in die Arbeit oder ins Homeoffice benutzt? Nein,
2: ich bin nur. Nein, ich habe kein Verkehrsmittel benutzt, sondern ich habe meinen jüngsten Sohn zur Schule gelaufen. Und das habe ich schon geschafft heute.
1: Okay, schön. Ähm ich will direkt einsteigen. Also wir bei uns geht es ja um das Thema Zukunft und der zeitliche Rahmen sind so circa zehn Jahre in der Zukunft. Also das Jahr 2030 interessiert mich. Was würdest du sagen? Was wird sich insbesondere in Bezug auf die letzte Meile in der Nextbike ja auch agiert in den nächsten zehn Jahren verändern? Wie wird sich der urbane Raum vor allem in den nächsten zehn Jahren verändern?
2: Ha. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Die war mal nicht so lang, aber ich glaube, die letzten paar Jahre, die haben gezeigt, dass zehn Jahre ganz schön lang sein können und sich da wahnsinnig viel verändern kann. Ich würde mal so anfangen. Ich glaube, es werden eine ganze Menge Sachen gleich bleiben. Menschen wollen von A nach B und wollen unterschiedliche Dinge dabei erledigen. Und wenn ich jetzt so meinen Tag bisher, der war jetzt noch nicht so mobil, wie gesagt, anschaue. Auch, auch in zehn Jahren werde ich, obwohl, gut, dann ist er nicht mehr in der Schule wahrscheinlich, aber äh, werden Eltern ihre Kinder zur Schule laufen und werden mit ihrem Fahrrad zur Schule fahren. Äh, und es wird sehr viel äh, lokal stattfinden. Und das ist ja das Schöne gerade in Europa, dass der lokale Bezug eigentlich immer noch sehr stark ist, sodass eben viele Dinge per zu Fuß und äh, mit dem Fahrrad eben erledigt werden. Ich, ich bin überzeugt, das wird sich nicht fundamental ändern in zehn Jahren. Ähm, spannend ist, wenn man jetzt so das Gesamtgefüge anschaut, wie sich die Städte eben verändern werden. Und ich glaube, da sind wir an einem Startpunkt, an einem Anfang von einer sehr guten, sehr gesunden Entwicklung, die nämlich dazu führt, dass Städte wieder sich auf ihre Zentren besinnen und äh, Zentren wieder aktiver äh, nach vorne gebracht werden, attraktiver gemacht werden, äh, lebenswerter gemacht werden, um eben letztlich eigentlich Wegstrecken dann auch am Ende zu verkürzen. Und ähm, das heißt, da könnte ich mir vorstellen oder bin ich überzeugt, wird es natürlich einen großen Nachfrageschub eigentlich dadurch geben, dass Menschen eben nicht mehr von äh, weiteren Strecken mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern primär sind, sondern eben ähm, sich gerne möglichst schnell und, und bequem und vielleicht auch äh, ja komfortabel in irgendeiner Form, zuverlässig vor allem, ähm, eben in der Stadt bewegen wollen, um ihre, ihre, ihre täglichen Dinge eben zu erledigen. Mhm. Ähm, und da braucht es eben die Angebote. Das heißt, die Infrastruktur wird sich stark verändern, in meiner Überzeugung. Ich glaube, auch das sehen wir jetzt ja, so eine tolle Entwicklung in den Städten, dass eben mehr Fokus darauf gesetzt wird, dass man eben adäquaten Raum schafft für Fahrrad, für Fußgänger äh, und eben nicht nur auf das Auto fokussiert. Das wird meines Erachtens, das geht gerade los und das wird sich hoffentlich verstärken. Insofern, ich schaue sehr positiv in eine Zukunft mit sehr lebenswerten Innenstädten, mit Städten, die eben eine faire Raumverteilung ermöglichen und insofern eben auch einfach eine nachhaltigere Zukunft eben bieten, als es heute zum Teil der Fall ist.
1: Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, auch in Deutschland sieht man das ja schon so ein wenig. Also so in Leipzig, wenn ich mit dem Nextbike unterwegs bin, muss ich sagen, es ist deutlich einfacher. Ich war letztens in Prag und äh, da muss ich sagen, da muss ich noch einiges tun. Also mit ja, dem Fahrrad oder mit dem Nextbike durch Prag zu fahren. Und das ist, ja, das ist ganz wichtig, das, das
2: ist in jeder Stadt sehr unterschiedlich. Es gibt tolle Beispiele, die viel zitierten, jetzt eben Kopenhagen oder so, oder eben Utrecht, und also wo, wo eben das konsequent durchgezogen wird. Ich glaube, das sind Beispiele, die sich, die sich fortsetzen werden. Aber es gibt eben auch Städte, da braucht man eigentlich noch, also da ist man eigentlich fast lebensmüde, wenn man mit dem Fahrrad sich freiwillig bewegt. Und das, das führt eben auch dazu, dass es dann weniger Menschen tun. Ähm, ja. Bis hin zu Städten, wenn man jetzt mal über Europa hinausschaut, wo eben Fußwege gar nicht existieren. Ähm, ich war letztes Jahr in Indien, da ist es äh, zum Teil eben ganz abenteuerlich. Da fahren ja alle quasi ganz durcheinander. In Varanasi war es extrem. Ähm, aber eben auch in Kairo ist eben der Fußweg ist ein Parkplatz und kein Fußweg. Ja. Und da geht, das geht gar nicht. Ne? Und das ja. sind, also da ist die Spanne extrem groß. Ich glaube, in Europa sind wir da ganz gut aufgestellt, dass wir, dass wir da schnell vorankommen.
1: Ja, ich, ich fand es sehr spannend, was ihr bei Nextbike macht, ähm, was, würde ich behaupten, auch so Teil eures Erfolgsmodells ist, dass ihr eure Fahrräder oder euer Angebot auch geografisch anpasst und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen äh, Kommunen sozusagen entwickelt. Also ich ja. habe mal vor fünf Jahren in Bilbao gewohnt, und äh, habe damals auch das Bike-Sharing-System genutzt. Dann muss sagen, es war eine Katastrophe. Also das Ausländer hat nie funktioniert. Dann damals natürlich noch über telefonischen Anruf auf Spanisch geklärt, <lacht> warum jetzt die Rückgabe <lacht> nicht funktioniert hat. Die Fahrräder waren ein absoluter Schott. Ähm, und mit dem Berg. Da musst du aber wieder
2: hinziehen. Jetzt ist es besser. Ja,
1: ja, ich habe es gelesen. Also würdest du sagen, dass auch das Teil des Erfolgsmodells, dass ihr so anpassungsfähig seid? Also zum Verständnis für die Hörerinnen und Hörer. Ja, absolut. Ähm, ihr habt äh, E-Bikes in Bilbao jetzt installiert, richtig?
2: Genau. Also wir haben in Bilbao mittlerweile mit 900 E-Bikes ein ziemlich großes E-Bike-System, was auch sehr visionär von der Stadt eben ähm, ähm, gefördert und, und finanziert wird. Mhm. Ähm, und das ist sogar fast umsonst für die lokale Bevölkerung. Man zahlte also, ich glaube, bislang waren es ungefähr 20 Euro für ein ganzes Jahr, mhm. wo man dann ähm, quasi die erste halbe Stunde umsonst fuhrte, äh, fuhr. Das ist also eines der E-Bike-Systeme wahrscheinlich mit weltweit der höchsten Nutzung. Also wir haben da zwischen... Im Durchschnitt so roundabout 18, 20 Ausleihen pro Rad, pro Tag. Mhm. Und die Leute haben in der Anfangsphase Schlange gestanden, um ein Rad zu bekommen, weil es eben so komfortabel und so bequem war. Also das ist ein toller Erfolg und ist eben ein Extrembeispiel. Und man muss sich also in der Tat sehr auf die einzelne Stadt einstellen. Die Infrastruktur ist anders, die Möglichkeiten der, der Finanzierung sind unterschiedlich gelagert. Und einfach auch der Mindset ist sehr unterschiedlich. Und dann ist es so, manche Städte legen sehr großen Wert darauf, dass es ein geordnetes Stadtbild gibt. Die wollen also ein stationsbasiertes mhm. System, wo eben dann in, in, in so feste Ständer dann die Räder reingestellt werden. Andere sagen, nee, wir wollen eben eine möglichst flexible Nutzung, weil das eben dann auch möglichst viel Akzeptanz findet. Die Dritten sagen, nee, wir brauchen irgendwas dazwischen. Dann hat man Gegenden, die sind sehr dicht besiedelt, andere, die nicht so dicht besiedelt sind. Ähm, Gegenden, wo ein Stromanschluss möglich ist, andere, wo es gar nicht möglich ist, ohne auf irgendwelche römischen Grundbauern zu stoßen und so weiter. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Ausgangslagen, ähm, sodass das gar nicht anders möglich ist, als so, wie wir äh, das, das betreiben, eben auch genau auf diese flexiblen Bedürfnisse eben einzugehen. Ähm, und das ist in der Tat ein wichtiger Erfolgsbaustein für Nextbike.
1: Okay. Also würdest du auch sagen, dass das so der Grund, warum ihr euch durchgesetzt habt, im Gegensatz zu anderen?
2: Naja, ich glaube, es ist ein wichtiger Erfolgsbaustein, ganz klar. Und ja, ich glaube auch, dass uns das bei vielen Ausschreibungen geholfen hat, dass wir eben nicht der Stadt unser Modell aufgezwungen haben, sondern uns eben nach den Wünschen der Stadt richten konnten. Und insofern wahrscheinlich ja. Es gibt aber natürlich andere Wettbewerbe, die auch erfolgreich sind und viele andere Dinge gut machen. Also da sind wir in einem äh, äh, ja, in, einem, in einem freundlichen Wettbewerb, sagen wir mal, der uns auch ehrlich und, und, und fleißig hält. Äh, da dürfen wir uns nie ausruhen.
1: Ja, ist ja auch gut so ein Wettbewerb. Ähm, jetzt, wenn wir über, über neue Mobilitätsformen reden und auch über Sharing Economy, dann findet man diese Angebote meistens eher im urbanen Raum. Und das ist auch so der ja dieser, dieser Punkt, über den man selten redet in der Mobilität. Wie sieht es in einem ländlichen Raum aus? Was könntest du dir vorstellen in zehn Jahren, welche Konzepte wären für den ländlichen Raum denkbar? Mhm.
2: Das ist äh, ein sehr spannendes Thema. Also erstens sind wir schon sehr, sehr stark vertreten im ländlichen Raum. Mhm. Ähm, das ist ähm, und zwar äh, zum Beispiel im, im, im Großraum Köln, äh, im, im Rheinland, äh, Köln-Bonn, äh, gibt es also eher ländlich geprägte E-Bike-Systeme, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch auf den, auf den Weg gebracht wurden, die toll funktionieren. Wir haben im Verkehrs-, also im Rhein-Neckar-Raum heißt das Verkehrsverbund Rhein-Neckar auch sehr, sehr kleinere ähm, Kommunen, ähm, die mittlerweile angeschlossen sind. Und da profitieren wir eben von einem Netzwerkeffekt. Das heißt, wenn man mal irgendwo ist, dann ist es eben einfacher, das die Nachbarstadt dann eben auch zu bedienen. Mhm. Weil der Hintergrund, warum, warum das ja im Moment so ist, ist, dass eben, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, wenn die Stadt dicht genug ist, dann kann sich so ein System gegebenenfalls auch komplett selber finanzieren. Und je weniger dicht die Stadt ist, desto weniger einfach geht das. Das ist beim öffentlichen Verkehr insgesamt ja auch so. Das heißt, ein Busbetrieb auf dem flachen Land ist eben sehr, sehr kostspielig und ähm, eigentlich ein, ja, ist einfach sehr, sehr kostspielig, während es in der Stadt eben weniger Zuschussbedarf. Und das ist eben eine ganz reine Mathematik. Viele Leute, die es nutzen, hohe Auslastung helfen. Und eine hohe Dichte hilft eben, damit eine hohe Auslastung eben auch mit wenig äh, relativ weniger Fahrrädern äh, funktioniert. Und das ist eben die Schwierigkeit, die man immer hat. Ähm, das heißt, im ländlichen Raum dann zu, hinzu zu kommt noch, dass dann vielleicht Distanzen größer sind, dass eben Fahrradfahren in sich vielleicht einfach für den einzelnen Use Case nicht so mhm. nicht so geeignet ist. Ja, und deswegen muss man da ein Stück weit aufpassen, dass man nicht in der Stadt sieht, sitzt und sich Gedanken darüber macht, wie, äh, wie schade es das ist, dass kein kein Sharing auf dem Land gibt, sondern man muss sich eigentlich ins Land setzen und sagen, hm, was würde denn hier helfen? Und äh, kommt dann eben dort oftmals drauf, dass ein Rad vielleicht auch gar nicht das richtige Fortbewegungsmittel ist für viele Dinge und dann braucht man da nicht gar nicht so so traurig drüber sein, dass das nicht funktioniert. Ähm, dann kommt man aber bestimmt auch darauf, dass auch auf dem Land dann eben gerade Radwege sichere Fortbewegung äh, ein ganz entscheidender Hebel ist, weil wenn ich dann auf der Landstraße langfahre mit dem vielleicht mit dem Leihrad dann von der, mit dem E-Leihrad von 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 vor Ort zu Ort und und äh, links und rechts fahren die LKWs an mir vorbei dann mache ich das vielleicht einfach nicht. Ja, und das heißt, wenn man das dann wirklich möchte und es gibt vielleicht so eine Pendelbewegung zwischen zwischen, ähm, zwischen äh, einzelnen Kommunen, da muss ich mir eben dann auch Gedanken darüber machen, wie ich das wie ich das eben äh, erträglich mache. Das heißt, da müssen dann Wege her und, und, und. Und äh, das kann dann vielleicht der, der Schlüssel sein. Mhm. Aber ich bin ein sehr großer Verfechter davon, dass man das differenziert betrachtet und nicht sagt, nur weil es in der Stadt ist, deswegen muss es auf dem Land. Und wenn es auf dem Land nicht ist, ist es irgendwie schlecht sondern man muss eben sehr individuell auch da schauen, was hilft denn eigentlich, was ist gebraucht, was brauchen die Menschen, um ihre Dinge zu erledigen und wie sieht dann eigentlich die richtige Lösung aus oder vielleicht auch die Kombination der Lösungen.
1: Also auch hier wieder stark auf Kollaboration setzen und sich direkt mit den Anbietern vor Ort austauschen beziehungsweise mit den Verantwortlichen vor
2: Ort. Das das sowieso, ja. Und ja. im Endeffekt an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, ohne ohne Beitrag, ohne öffentliche Förderung geht das in den Konstellationen schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich. Mhm. Und das sieht man dann eben daran, dass eben eigenwirtschaftliche Sharing-Anbieter eben sich nur in den Städten, da wo es eben auch eigenwirtschaftlich möglich ist, eben platzieren. Und überall sonst muss man sich eben überlegen, ob man bereit ist, dann auch Geld dafür zu, zur Verfügung zu stellen, mhm. um den Menschen dann dort einen Zugang zu so einem Angebot zu, zu ermöglichen, auch wenn es sich eben nicht selber tragen würde.
1: Okay. Das heißt, auch da, wo Nextbike jetzt ähm, in Bereichen steht, wo es sich vielleicht nicht lohnen würde, ähm, läuft es über eine Förderung oder durch ähm, einen Zuschuss von den Kommunen?
2: Ja, typischerweise ist es so, dass sich eben unsere Partner entschließen, also die Städte entschließen und sagen, ja, wir brauchen Bikesharing. Wir finden das ein wichtiger Baustein für die urbane Mobilität in unserem, oder in, für, die, für die lokale Mobilität. Und machen dann typischerweise je nach Größenordnung eine Ausschreibung und sagen, wir hätten gerne 100, 200, wie auch immer Räder, wir stellen uns das so und so vor. Dann geht man in den Dialog und im Endeffekt kommt am Ende dann idealerweise ein Zuschlag für Nextbike dabei heraus, wo wir dann gemeinsam mit der Stadt das eben gestalten und unterwegs eben auch herausfindet, welche Möglichkeiten der Eigenfinanzierung gibt es durch eben Fahrerlöse, durch Abonnenten, durch vielleicht eine Vermarktung der Werbeflächen, so wie das ja in Leipzig zum Beispiel auch sehr gut gelingt. Mhm. Und das Delta ist dann natürlich in der Tat das, was dann eben von der öffentlichen Hand zugesteuert werden muss. Und wenn das Delta eben, wenn das möglich ist, dann hat man da eine tolle Gelegenheit. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Situationen, wo die Anforderungen der Städte nicht mit dem verfügbaren Budget zusammenpassen. Und dann gibt es vielleicht erstmal kein Bike-Sharing oder später oder vielleicht in einer abgespeckten Version.
1: Mhm. Nun bist du jetzt auch nicht ganz neu in der Sharing Economy. Du hast und vielleicht sagst du dazu noch mal ein paar Worte. Du hast davor auch schon bei anderen Anbietern gearbeitet. Wo würdest du sagen steht die Sharing Economy in zehn Jahren? Also die hat jetzt durch Corona so einen kleinen Dämpfer erlebt. Ich weiß nicht, wie es Nextbike in der Corona Zeit erging, aber Airbnb und Clever Shuttle haben ein bisschen Dämpfer eingesteckt. Denkst du, dass wir zur Distant-Economy kommen oder wird die Sharing-Economy so sich neu entwickeln beziehungsweise gestärkt aus der Krise hervorgehen?
2: Wie war das, die Distant-Economy?
1: Ich habe irgendwas von Distant-Economy mal gelesen. Ja, also Netflix zum Beispiel unterstützt das Zoom. Natürlich. Also wir sprechen ja auch hier Distant. Ja, und, ach so, okay. Ja. Dass die Leute
2: nur noch zu Hause sitzen und nichts genau. mehr machen.
1: Ja, und auch vielleicht Sharing-Angebote nicht mehr so viel nutzen. Also man merkt es vielleicht auch selbst jetzt in der Krise, Dinge, die man vorher geteilt hat, kauft man sich jetzt und denkt sich, okay, lieber gehört mir das und ich kann es permanent nutzen, anstatt dass der Lockdown kommt und ich kann ein Sharing-Angebot gar nicht mehr wahrnehmen.
2: Tja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe sehr, dass wir ähm, in absehbarer Zeit wieder in den Zustand kommen, dass man sich wieder äh, begegnen darf und begegnen soll und will. Ähm, das, das wäre, ansonsten wäre das eigentlich sehr, sehr schade. Und also ich bin da überzeugt, dass das gelingen werden, wird und gelingen muss. Und dann sind man doch, ist man doch eigentlich eher bei den Grundbedürfnissen der Menschen, die sich eben gerne sehen, die sich gerne zusammensetzen, die lieber zusammen im selben Raum sich über diese Themen unterhalten, als jetzt über irgendwelche Plattformen. Ähm, also da bin ich überzeugt, dass wir das schaffen. Und insofern glaube ich, dass, ähm, dass eher das Thema Sharing eher einen, einen, einen Schub bekommt, eine etwas andere Facette vielleicht bekommt. Weil auch der ÖPNV ist ja letztlich Sharing. Ne, nur eben sehr, sehr starr und in sehr großen Gefäßen, wie man ja so schön sagt, von Bus und Bahn und so weiter. Und das stößt an die Grenze genau wie auch aufgrund der schweren Infrastruktur, genau wie eben die die das individuelle Auto quasi an die, an die Grenze stößt und, eigentlich ist es eine sehr vernünftige oder eine sehr rationale, logische Geschichte, die sich da abspielen muss, dass man eben schaut, wie man einen gesteigerten Mobilitätsbedürfnis, wo ich glaube, das wird wieder ein gesteigertes geben, da, da werden wir wieder hinkommen, Leute werden wieder unterwegs sein, zum Sport gehen und, und alles machen, ähm, und wie man das übereinkommt mit dem beschränkten urbanen Raum. Und da landet man zwangsläufig bei Sharing. Mhm. Ähm, also ich glaube, das, das wird wieder weitergehen und es gibt unterschiedliche Gründe, warum jetzt verschiedene Anbieter eben so sich nicht entwickeln konnten. Das ist oftmals eben ja auch genau dies, was wir gerade schon besprochen haben, dass es eben an gewissen Punkten dann eben auch ein Bekenntnis der öffentlichen Hand braucht, äh, wie die Lösung aussehen muss. Und äh, wenn man da mal zwei, drei, fünf Schritte äh, zurückgeht und sagt, naja, was passiert denn heute, dann stellt man eben fest, dass unheimlich viel Subventionierung stattfindet für das individuelle Auto das in den Straßenbau und so weiter, was aber gar nicht mehr eigentlich dem entspricht, was, was, was sinnvoll wäre. Und meine Hoffnung ist für die nächsten zehn Jahre, dass dieses Verhältnis eben gerade gerückt wird und eben Investitionen in Infrastruktur und in Lösungen eben fair verteilt werden, und zwar unter dem Gesichtspunkt, was ist das Beste für die Menschen, was ist das Beste für die Stadt, was ist das Beste für die Umwelt und damit dann im Prinzip dann auch das Thema Sharing nochmal einen ganz anderen Zug entwickeln kann. Mhm.
1: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, da geht es also vor allem in Deutschland auch schon in die richtige Richtung. Also klar, äh, way to go. Und äh, da geht immer noch ja. mehr so. Aber ähm, ja. next. Und da gibt es auch noch ganz, also ja. zehn
2: Jahre, da gibt es ja ganz viele spannende Konzepte, die ja noch das Licht der Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig ähm, erblicken. Es gibt alternative Ideen, wie man, äh, wie man Massentransport eben mit wirklich dedicated Infrastructure, wie man das bewerkstelligen kann, das ganze Thema autonomes Fahren wird natürlich hochspannend werden. Da habe ich ja in meiner Vergangenheit eben bei im, im Volkswagen-Konzern bei Moja haben wir da sehr, sehr intensiv dran gefeilt und, und darüber nachgedacht, das wird alles kommen. Nicht ganz so schnell, wie wir es mal gedacht haben, aber es sind viele Sachen, die da in der Entwicklung sind. Und ich glaube, dass zehn Jahre da ein Zeitraum ist, wo sich noch viel bewegen kann.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und ich kann mir auch vorstellen, wiederum darum das autonomes Fahren im ländlichen Raum, also natürlich noch mit einem, größeren Abstand irgendwann äh, ankommen wird und auch da riesige Dynamiken schaffen wird, dass Leute wieder mehr in ländlichen Raum ziehen, wenn das Mobilitätsangebot entsprechend bereitgestellt ja. wird und sie nicht mehr wobei ich würde
2: sogar fast fast umdrehen. Also bei Moja, wo es ja um Ride Pooling ging
1: mhm. oder
2: geht, ähm, ist das sehen wir, dass das autonomes Fahren eigentlich ein extrem ähm, entscheidender Schlüssel ist und gerade im ländlichen Raum sinnvolle Lösung zu schaffen. Ja, weil im ländlichen Raum fährt alle halbe Stunde oder vielleicht alle Stunde irgendein Bus ähm, und das Angebot ist äh, quasi so ein Minimax-Angebot. Es ist halt so so schlecht, dass es eigentlich kaum genutzt werden kann, aber es ist irgendwie trotzdem da, ähm, weil man es halt muss. Mhm. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, statt einem Stadtbus, der leer oder statt einem großen Bus, der leer alle Stunde da über die Länder fährt, ähm, weil, weil man irgendwie macht, das ist das Mindeste, was man tun kann, fährt eben On-Demand vielleicht ein kleineres Shuttle mit drei, vier, fünf Plätzen, ähm, dann wird da plötzlich ein attraktives Angebot raus. Und die Menschen auf dem Land fühlen sich nicht mehr abgehängt, bleiben vielleicht dort. Das geht gar nicht so sehr, dass man dann mit dem autonomen Fahrt, äh, Fahrzeug irgendwie viel bequemer in die Stadt reinpendelt. Das wär, dann wäre nämlich nichts gekonnt, sondern dass man eben dann genau diese ländlichen Lösungen dann beflügelt, die heute wirtschaftlich eben extrem schwerfällig sind.
1: Mhm. Glaubst du, müsste sich da was an in der Infrastruktur ändern, also wenn diese Shuttles autonom fahren würden? Also autonomes Fahren ist ja, ja, also könnte ich mir vorstellen, ist im ländlichen Raum etwas schwieriger.
2: Naja, es ist, das ist genau der spannende Punkt. Landstraßen sind eine sehr große Herausforderung für autonomes Fahren, aber jetzt Kleinstädte auf dem Land eben nicht unbedingt. Okay. Es ist immer eine Frage der Komplexität der Verkehre. Und in einer hochdichten Innenstadt mit allen möglichen Verkehrsträgern ist die Komplexität nativ hoch. Und insofern würde ich das gar nicht so pauschal sagen. Wenn es eben keine, nicht weniger Fußgänger gibt und Radfahrer und Leute, die sich nicht an Regeln halten, ampeln und sonst was, lässt sich mathematisch leichter lösen als eben eine Geschichte, die, die quasi jetzt hier so Downtown Leipzig oder, oder Berlin mhm. oder so dann eben zu bewerkstelligen wäre. Plus ist es vielleicht dann auch gar nicht so entscheidend, wie schnell das passiert. Das heißt also schnell jetzt von der Geschwindigkeit. Autonomes Fahrzeug, was mit Tempo 30 unterwegs ist, das ist deutlich einfacher zu bewerkstelligen und kann im Zweifelsfall nämlich einfach bremsen und stehen bleiben, als eben etwas, was jetzt mit höheren Geschwindigkeiten irgendwie stattfinden soll. Also insofern, das ist sehr, sehr vielschichtig. Ich bin da auch nicht der Ingenieur, aber ich weiß, dass da sehr viele schlaue Menschen dran feilen. Und da wird es also sehr... Äh, bald schon in meiner Überzeugung Anwendungsfälle geben, die sich sinnvoll mit autonomen Fahren eben darstellen lassen. Und das ist eben noch nicht der One-Size-Fits-All, das ist noch nicht jede Fahrt, aber es ist eben eine gewisse Grundmenge an Fahrten, äh, die, die, die eben sinnvoll ist. Ja.
1: Was dann denkst du, würde das, würde das für eine ländliche Region bedeuten, wenn autonomes Fahren plötzlich dieses Verkehrssystem abdeckt? Also wenn man bequem von A nach B kommt, ohne selbst ins Auto zu steigen. Für die alte, für die junge Bevölkerung,
2: also ich hoffe, dass das ähm, eben nicht der Fall ist, dass man dann eben sagt: Ja, jetzt wohne ich auf dem Land und lass mich autonom in die Stadt fahren, wo ich dann arbeite, sondern meine äh, Hoffnung wäre, und ich glaube, ne, das kann so werden, wenn, wenn das, wenn man das sinnvoll gestaltet, vielleicht auch mit der Remote Economy verbunden oder wie, wie, wie du es genannt
1: hast. <lacht> ähm,
2: distant, distant economy. Dass dann äh, vielleicht die ländlichen Räume eben tatsächlich wieder attraktiver werden. Und man sagt: Mensch, ich, es ist so viel schöner, auf dem Land zu wohnen. Ich habe Grün um mich herum, ich habe aber beruflich trotzdem dieselbe Entfaltungsmöglichkeit und bin dann auch privat vielleicht nicht nicht eingeschränkt, muss jetzt nicht jeden Weg zur Schule und so weiter eben mit dem Auto bewerkstelligen, kann mit gutem Gewissen die Kinder im Prinzip in das autonome Shuttle reinstecken, was von, von dort to dort einen Transport ermöglicht und, und, und. Also das eröffnet meines Erachtens viele Möglichkeiten. Aber das ist jetzt natürlich... Ja, es ist ein Stück weit eine Spekulation. Es kann auch andersrum laufen, dass dann plötzlich viel mehr Verkehr stattfindet, der sinnlos ist, dass die Leute sich quasi ihre Hemden vom, von der Reinigung quasi mit dem autonomen Shuttle abholen lassen oder so. Das ist dann, also statt, statt Fahrzeuge, die mit einer Person besetzt sind, plötzlich Fahrzeuge sind, die mit gar keiner Person besetzt sind. Aber da haben wir, habe ich den Eindruck, dass da die regulierenden Kräfte in den Städten schon sehr, sehr bewusst drauf sind und Genau dieses Szenario eben mit sehr viel äh, Sorge eigentlich auch betrachten und sagen: Nee, also das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Und ich glaube, das wird irgendwie vernünftig werden, weil im Endeffekt muss es ja vernünftig gelöst werden, sonst, sonst wird es eben für keinen ja, sinnvoll.
1: Ja. Ja, absolut. Ich will noch mal kurz auf Nextback zurückkommen. Ähm, ihr habt einen interessanten Ansatz, was äh, Datenschutz und Privatsphäre betrifft. Ihr habt, äh, also soweit ich es äh, gelesen habe, richtig und korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Ähm, ihr erfasst soweit keine Bewegungsdaten während der Fahrt. Ähm, die Fahrer werden logischerweise lokalisiert, sobald sie abgeschickt wurden, damit man sie wieder findet über die App. Und ähm, was denkst du, was sich im Bereich Datenschutz in den nächsten zehn Jahren verändern wird und was vor allem deutschen und europäischen Unternehmen, was die für einen Vorteil haben, wenn sie entsprechend mit der DSGVO und den erweiterten Regulationen, die noch kommen werden, da gehen?
2: Ach du lieber Himmel, du machst ja hier große Themen auf. <lacht> ähm, also ähm, ich würde ja sagen, das, das hat jetzt gar nicht so nativ was mit Nextbike zu tun natürlich. Das ist ein Riesenthema, Datenschutz ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, und wenn ich jetzt mal auf der einen Seite sage, wie ist das bei Nextbike? Also wir se legen sehr großen Wert darauf, dass unser Geschäftsmodell in sich tragfähig ist und wir nicht darauf angewiesen sind, irgendwelche Nutzerdaten irgendjemandem zu verkaufen oder, oder, oder. Ähm, das heißt, da legen wir einen sehr hohen Wert an, äh, Maßstab an, legen da sehr großen Wert drauf, dass wir da verlässlicher Partner sind und das ist auch das, was die Städte von uns erwarten. Und natürlich unsere, unsere Kunden auch, wobei die ja traditionell in Summe, die Kunden sind ja deutlich weniger äh, Datenschutz getrieben, wenn man sich anschaut, was auf Facebook und auf allen sozialen Medien halt passiert. So, ähm, ich glaube im Moment, aber das ist jetzt so meine persönliche Sicht, irgendwie, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich die Bedeutung, die Wichtigkeit. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch die, 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 der hohe Grad an Irrationalität an der Stelle. Äh, natürlich wünscht sich jeder, dass man irgendwo in seiner Privatsphäre extrem äh, geschützt ist und dass man da also selber die Kontrolle hat und so weiter und so fort. Jetzt hat die DSGVO dazu geführt, dass man jeden Tag irgendwie auf 15 Webseiten im Prinzip sagt, mit was man einverstanden ist. Ja? Mhm. Ich habe es mir jetzt seit dem Allerneuestem zur Angewohnheit gemacht, immer auf die Option zu gehen und zu sagen, ich nehme nur die Speicher, also quasi das Minimum-Szenario. Ich behaupte, 90 Prozent der Menschen machen das nicht, weil es ein zusätzlicher Klick ist. Ja. So, Länge Das ist heißt, die DSGVO, DSGVO hat möglicherweise, ohne dass ich da jetzt der Experte bin, eigentlich fast ähm, den gegenteiligen Effekt gehabt als ein Datenschutz, weil man plötzlich eine aktive Erlaubnis da hat, die die man ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man den dann wieder aus der Welt kriegt. Da muss man sich also sehr aktiv drum bemühen. Und das ist, hat eine, eine, noch eine andere Qualität, dass man dem so eine aktive Erlaubnis geteilt hat, als dass man es vorher vielleicht nur geduldet hat. Also insofern, ich, ja, ich finde es auch schwierig, dass eben kleine Unternehmen mit einer extremen Bürokratie sich auseinandersetzen müssen und so weiter. Am Ende ähm, verdienen wahrscheinlich wieder irgendwelche, Irgendwelche Sammelkläger oder sowas, die dann irgendwie Abmahnungen dann verteilen, falls jemand das eben nicht so ordentlich beachtet hat. Und das mag dann irgendwie den Blumenladen an der Ecke treffen oder, oder irgendwie ein kleines anderes Geschäft. Ähm, ich sage, naja, ob wir dadurch dann was gewonnen haben, ich glaube, the jury is still out.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, also, es ist ein schwieriges hier, Thema, ja.
2: Naja, also insofern, aus, aus Sicht von Nextbike, ich möchte es auch nicht lösen wollen, das, das, das Thema. Aus Sicht von Nextbike, ähm möchte ich sagen, dass wir da sehr bewusst mit umgehen, dass wir da sehr verantwortungsvoll sind. Und ähm, auch da ist es, muss man auch sagen, das Tracking ähm, unterwegs. Das kann man ja aus verschiedenen Sichten äh, betrachten. Da stecken nämlich auch eine Menge Potenziale drin, die eigentlich wünschenswert sind. Das heißt eben nicht äh, die Push-Mitteilung äh, an Carina, die gerade zufälligerweise an irgendeinem Coffeeshop vorbeifährt und sagt, hey, hast du nicht Lust auf einen Copy? sondern weil dann dich jemand so genau kennt, sondern zum Beispiel auch da wollen wir ja gerne unseren Partnern in den Städten auch ähm, helfen mit mit Informationen, wo fahren die Leute lang, also nicht wer fährt, sondern das mhm. gefahren wird, ähm, wo entsteht ein Bedarf, wo entstehen vielleicht auch Schwierigkeiten, wo ist ein Brennpunkt und so weiter und so fort. Also es gibt Menge, eine Menge Informationen, die man eigentlich gerne nutzen würde, ohne dass man jetzt in der Privatsphäre des Einzelnen irgendwie ähm, rumvorwerkt. Und da, wollen wir eigentlich schon schauen, dass man diese, diese Information dann irgendwie nutzbar macht, ohne eben, wie gesagt, die einzelne Privatsphäre dann eben einzuschränken. Aber das ist ein heikles Thema.
1: Ja, ich denke, da muss ich vor allem aus Nutzerperspektive auch was ändern. Also ich selber bin ein Fan von Tracking und Algorithmen, die mein Verhalten dementsprechend so beobachten, dass ich dadurch am Schluss einen Nutzen habe dass ich im Schluss den perfekten Netflix-Film vorgeschlagen bekomme. Oder dass meine Nextback-App in ja. ein paar Jahren vielleicht schon weiß, bevor ich das Fahrrad benutze, ähm, dass es mich irgendwie schlauer dahinleitet oder was auch immer. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, fehlt den, den meisten Leuten dieses Verständnis, dass wenn sie getrackt werden, nicht explizit sie getrackt werden, sondern diese Daten, jetzt ja. wie du gesagt hast, diese Bewegungsdaten, anonym verwendet ähm, werden. Und ja, vielleicht, ja. vielleicht muss man die Schuh irgendwie anders anziehen.
2: Ich habe da persönlich auch keine Angst davor. Ähm, nur was du jetzt gerade gesagt hast, so der perfekte Netflix-Film und sowas, das ist ja die, die eigentlich die Engine, die diese sehr gefährliche Entwicklung in die Echo-Bubbles eben auch beflügelt. Ähm, ich sehe dann plötzlich nur noch die Filme, auf die ich sowieso gestoßen werde. Genau wie ich bei Facebook nur die Diskussionen mitkriege, die mir irgendwie nahestehen. Und das ja. wiederum ähm, finde ich jetzt, ja, es ist eben auch nicht ideal, ehrlich gesagt. Ich äh, lasse mich gerne quasi von Filmen überraschen, auf die ich sonst nicht gestoßen wäre, vielleicht. Und das, das, das fällt dann vielleicht weg, so wie ich es im Moment gehandhabt habe, jedenfalls. Ideale, da muss das also auch nochmal irgendwie differenziert werden. Ne?
1: Idealerweise würde ich behaupten, gibt es einen An- und Ausschalter. Ich kann sagen, okay, heute Abend habe ich keinen Bock, ich will einmal nur irgendwas ansehen, was mir gefällt. Ähm, und an anderen Tagen will ich mal was außerhalb meiner Frau sehen. ja, das ist eine gute Und genau Idee, ne? dasselbe auf Facebook oder Instagram oder whatever. Also bei Informationen ist diese Bubble natürlich extrem gefährlich, da stimme ich dir absolut zu. Und auch gleichzeitig, wenn ich jetzt in Google irgendwas eingebe und suche ganz schnell was zu einem bestimmten Suchbegriff und es schlägt mir direkt das perfekte Ergebnis vor, profitiere ich auch wieder davon. absolut. Es ist,
2: absolut. Es ist, ist natürlich zweischneidig, genau. aber
1: ja. Genau. genau, vielleicht muss man auch die Unternehmen einerseits mehr in die Verantwortung nehmen, zu sagen, ähm, ihr müsst Datenschutz und Privatsphäre umsetzen bis zum gewissen Grad, aber auf dieser Detailebene, dass man jedes Mal die DSGVO und auf Zustimmen klicken muss und eigentlich mehr Aufwand kreiert, dass man den Punkt vermeidet. Ja.
2: Aber es ist auch schon abenteuerlich, wenn man dann in manchen, da sieht man ja die ganze Litanei von dem, wo dann die, die Daten geteilt werden und das ist dann schon enorm. Das ja. sind dann irgendwie eine Liste von 30 Unternehmen, von denen man noch niemals was gehört hat.
1: Ja, also absolut. wo
2: keinerlei Idee ist, was die eigentlich genau machen, wofür die es machen und so. Also das ist schon irgendwie eine Entwicklung, die da haben wir glaube ich als als Gesellschaft die Lösung noch nicht gefunden?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ihr seid als Nextbike ja sowohl Software- als auch Hardware-Anbieter. Ihr stellt die Pfade da auch noch selbst in Leipzig her. Bin ich da richtig dran?
2: Äh, ja und nein. Also, ja, wir sind Hardware- und Software-Anbieter. Das heißt, wir liefern Gesamtsystemen äh, sowohl für uns als auch für viele Franchise-Partner in der ganzen Welt. Wir sind ja in über 24 Ländern. Äh, in mittlerweile ja, fast, fast 300 äh, Kommunen sind wir aktiv mit unseren eigenen oder eben mit unseren Franchise-Partnern mhm. und denen liefern wir Räder, Stationsmaterial, natürlich die ganze App und, und digitale Infrastruktur dazu plus den Service, den man braucht, also Menschen in der Straße, die, die die Räder betreuen und reparieren und auf Vordermann halten oder von A nach B bringen und das Ganze ist, ist das quasi das Gesamtsystem von Nextbike. Wir entwickeln das alles auch selber, das heißt, wir haben sowohl für die Hardware als auch für die Software und die Stationsmaterial und so weiter eigene Entwicklungsteams, die, die das eben ständig eben optimieren. Und äh, wir haben den Anspruch, eben das beste modulare Fahrradverleihsystem eben auf der Welt zu sein und ähm, stellen uns da auch, glaube ich, ganz gut an. Wir hatten bis vor zwei Jahren ungefähr selber auch eine Radherstellung, äh, mhm. also selber mit Montagelinie und so weiter in der Brünner Straße. Das haben wir jetzt nicht mehr, weil da gibt es einfach schlicht und ergreifend andere, die das besser können, die das effizienter machen uns auch in den Größenordnungen, die wir jetzt brauchen. <lacht> ja, also will jetzt jemand das einfach hinstellen. Post. <lacht> das ist so mein Problem hier in meinem Homeoffice, dass ich hier leider. Ja, äh, Vor Weihnachtszeit, bei, bei uns
1: klingelt es auch ständig das ja. ganze Haus.
0: <lacht> jetzt kann man schon.
2: Ja, okay. Ich muss ich dann gleich abholen. Entschuldige. Äh, genau. Das heißt, das haben wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, was wir schon machen, wir die, die, die Räder und die Materialien werden ja nach unseren Bedürfnissen ähm, entwickelt und dementsprechend sind wir diejenigen, die das dann auch von den Lieferanten einkaufen. Und wir haben mehrere Produktionspartner, ähm, nicht mehr in Leipzig, aber in der Gegend, mhm. einer und anderer in international, ähm, mit, wo wir dann die Räder eben fertigen lassen und sie dann in alle, in alle Welt schicken.
1: Mhm.
2: Und in alle Welt, um das, um das zu verdeutlichen, also wir haben im letzten Quartal allein 17.000 Räder, äh, Entschuldigung, im letzten Jahr, also in diesem Jahr, äh, 2020, äh, 17.000 Räder an über 60 Standorte in der Welt ähm, äh, installiert. Ähm, sowohl bei uns, als auch eben bei den Franchise-Partnern von mhm. Neuseeland bis Mexiko und von äh, Freiburg bis Kiel.
1: <lacht> wow, ja nicht schlecht. Ähm, mir ist auch aufgefallen, so die Nextback-Räder werden immer robuster und immer, ich sag mal, perfektionierter in ihrer Funktionalität wie wichtig ist für euch das Thema Nachhaltigkeit und wie wichtig, denkst du, ist auch die Positionierung am Markt mit nachhaltigen, hochwertigen Angeboten für die Zukunft?
2: Ja, also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema eigentlich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt zu Nextbike gekommen bin, weil ich eben glaube, dass wir hier ein Unternehmen haben und eine Möglichkeit haben, wirtschaftlichen Erfolg und ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und gleichzeitig einen wirklich sehr, sehr positiven Beitrag auf die CO2-Bilanz der Welt eben zu, zu, zu leisten. Und das ist auch etwas, was wir uns als Unternehmen ähm, jetzt ganz groß und ganz oben auf die Fahne schreiben, geschrieben haben und schreiben werden. Ähm, und ähm, um eben sicherzustellen, dass wir da nicht nur selber irgendwie CO2-neutral oder so, sondern wir wollen aktiv mit unseren Rädern, mit unseren mit den Nutzern gemeinsam letztlich dafür sorgen, dass die Bilanz besser wird. Also CO2, wie ist denn das dann eigentlich, positiv oder negativ, nicht aus welcher Richtung, auf jeden Fall eben deutlich besser als ohne uns. Mhm. Das ist unser Ziel und das ist auch einer der höchsten Unternehmensziele, die wir jetzt für die nächsten Jahre auf die, äh, uns auf die Fahnen schreiben. Ähm, das fängt natürlich, das, 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 das betrifft alles, ne? das äh, fängt bei uns selber an in der Art und Weise, wie wir arbeiten, was wir tun. Äh, natürlich die Räder, äh, die sich durch Langlebigkeit auszeichnen, dadurch, dass man sie reparieren kann, ähm, so dass es also nach Möglichkeit ähm, möglichst wenig Abfall gibt, Müll gibt. Natürlich auch bei uns gibt es Müll, das ist klar. Es gibt Verschleißteile und so weiter. Und da sind wir also kontinuierlich dran, eben zu schauen, dass zum Beispiel teure Elektronikteile eben möglichst vereinfacht werden und dass man die Komponenten so gestaltet, dass eben vielleicht mechanische Teile, die eben Ausfall ausfallen können, dass die eben nicht bedeuten, dass man dann irgendwelche Batterien auch wegschmeißt oder so. Also da gibt es wahnsinnig viel zu optimieren und da beschäftigen uns, äh, wir uns sehr intensiv mit und wollen jetzt eben auch zunehmend eben die Art und Weise, wie wir als Unternehmen arbeiten, damit hineinziehen. Das heißt, in den Servicewerkstätten äh, wird mit mit ähm, so Pedelec-Lösungen äh, experimentiert, damit man eben nicht die die nachhaltigen Räder mit nicht so nachhaltigen Diesel in der Stadt von links nach rechts transportieren muss. Ähm, leider gibt es da zum Beispiel noch nicht so viele Elektrofahrzeuge, äh, die dafür gut geeignet sind und so weiter. Also das ist ein constant, constant battle und äh, für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, schön. Ich habe nur eine letzte Frage, ähm, die zielt in Richtung Branding. Also der Ansatz von Nextbike finde ich sehr spannend. Ihr deckt eure Kosten einerseits natürlich mit äh, dem Verleihen und den Einnahmen, die ihr dadurch generiert und gleichzeitig stellt ihr ähm, die Werbefläche auf dem Fahrrad zur Verfügung. Damit sich mhm. entweder Unternehmen oder, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Kommunen da äh, platzieren können und entsprechend das Fahrrad unter ihrem Namen branden können. Was ja. würdest du sagen? Warum ist dieses Konzept so, so tragfähig? Also, dass man sich nicht selber, dass man ja. nicht so eitel ist als Unternehmen und sagt, nee, wir sind jetzt Nextbike und das steht auf jedem Fahrrad. Also, wieso läuft das so gut?
0: Ja.
2: Also es läuft vor allen Dingen deswegen so gut, weil, ähm, weil eben diese Werbefläche auch sehr attraktiv ist. Ja, das ist eine einzigartige Werbefläche, die ist in der Stadt unterwegs, die ist an vielen Orten, wo sonst überhaupt gar keine Werbefläche äh, möglich ist. Ist sehr positiv belegt, ist ein grünes, äh, quasi nachhaltiges Image natürlich, aber auch ein aktives Image. Das heißt, da fährt jemand aktiv mit dem Rad, ähm, es bewegt sich in der Stadt und also es bietet eine ganze Menge einzigartige Vorteile, die eigentlich sonst niemand hat. Und deswegen ist es ein toller Werbeträger, was eben auch viele Unternehmen dann, dann erkennen. Und damit bietet es uns wiederum eine Möglichkeit, den Städten ein fantastisches Angebot zu machen, weil eben für ein gutes Bike-Sharing-Angebot der Preis für die Stadt dann eben letztlich sinken kann. Und wir haben dann eben letztlich ein sehr robustes System mit unterschiedlichen Erlösquellen und können der Stadt sagen, schau, also wenn du jetzt ein White-Label-System haben möchtest, was du komplett selber verwaltest, wo wir nur Betreiber sind, dann kostet sich so viel. Wenn du uns die Möglichkeit kommst, äh, gibst, dass wir den Kundenkontakt selber behalten und selber mit dem Kunden arbeiten und auch die Nutzung beflügeln, dann äh, ist das schon mal eine, eine, eine Subventionierung, die, die dann hilft. Und wenn man darüber hinaus auch noch eine Möglichkeit bekommt, die Werbeflächen eben zu vermarkten, was nicht selbstverständlich ist, auch nicht in allen Städten gewünscht, dann können wir das eben noch weiter, weiter, noch weiter stützen und damit letztlich das Angebot für die Nutzer möglichst gut machen, ohne dass es die öffentliche Hand jetzt im Prinzip sehr, sehr teuer zu stehen kommen soll. Und das machen wir anscheinend ganz gut, auch zunehmend gut. Also diese Werbevermarktung, das greift also zunehmend Raum, weil eben verstanden wird, was das für ein, für ein einzigartiges Medium ist und wo wir auch eine Möglichkeit haben, die wirklich, also die nochmal zusätzlich einzigartig ist, weil ja der Nutzer quasi in der App auch, wie soll man sagen, angesprochen werden kann, dann auf dem Rad selber dann was erlebt. Ich kann also dann quasi on und online und offline auf einzigartige Art und Weise miteinander verknüpfen, kann Impulse setzen, kann Belohnungen setzen, kann im Prinzip aktiv mit dem Kunden kommunizieren, was ich eben mit einer normalen Plakatwand eben nicht machen kann. Und dazu habe ich immer noch den Vorteil, dass diese, ja, Werbeträger eben an allen möglichen Stellen stehen, so dass es das also sehr, sehr einprägsam ist und man sich eben mit dem mit dem guten, mit dem schönen Image von dem, vom Bikesharing eben letztlich dann an der Stelle dann auch schmücken kann ähm, und äh, sich auch positionieren kann als, als ein Unternehmen, die was Positives für die Stadt beitragen. Mhm. Ähm, natürlich sind wir da auch wählerisch, also wir würden jetzt nicht alles auf die Räder drauf tun, ähm, das ist ganz klar, aber ähm, mit den Parten, die wir im Moment haben, sind wir da extrem glücklich und ich glaube, die sind auch sehr
1: glücklich. Ja, ich fand es, ich fand es sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, egal in welche Stadt ich gehe, auch wenn da ein Werbebanner auf dem Fahrrad ist, irgendwo ist die Marke Nextbike immer noch sichtbar, obwohl sie ja nicht direkt sichtbar ist.
2: Ja, das ist da. Ich meine, du hast da den Finger an der richtigen Stelle, weil es ist aus Markensicht ist das nicht so ganz trivial. Wir haben ja auch Systeme, die, die eben unter einem ganz anderen Label quasi laufen. Also in Köln ist es das KVB-Rad und das sieht ganz anders aus als in Leipzig. Mhm. Und ähm, aus Markengesichtspunkt würde man sich natürlich wünschen, dass alle sagen, Mensch, Leip äh, Nextbike ist toll. Ähm, wenn man jetzt die Bekanntheit von all uns, das haben wir jetzt gerade neulich nochmal erforscht, wenn man die, die Bekanntheit von all unseren Marken in Summe betrachtet, dann kennt uns in den Städten, wo wir unterwegs sind, oder nee, haben wir insgesamt eine, eine Bekanntheit von jenseits von 50 Prozent. Also im Prinzip fast jeder kennt Nextbike in irgendeiner mhm. Form. Wenn man über die einzelnen Marken abfragt, dann ist es natürlich sehr, sehr regional spezifisch. Und wenn man nach Nextbike fragt, dann hängt es eben davon ab, ob das lokal wahrgenommen wird. Und das ist eine Herausforderung, wo wir noch Potenzial sehen. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie die, wie die, wie die Lösung aussehen wird. Wir wollen natürlich, dass alle verstehen, dass Nextbike dahinter steckt und dass vor allen Dingen auch die Kunden verstehen, dass wenn sie KVB-Radkunde in Köln sind, dass sie eben auch mit dem Nextbike in Berlin oder in Leipzig fahren können oder eben auch international mit dem, äh, in, 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 äh, mit den Systemen eben unterwegs sein können. Äh, das müssen wir schön kommunizieren und das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ja schön. Ich bin gespannt, was äh, noch kommt so in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und ja, ich denke,
2: ja, ich ja, sind die... viele werden es weiter beobachten.
1: Also, Nextbike nimmt ja zunehmend äh, ja, zu in allen deutschen Städten. Lieben ja. Dank. Ich glaube, die nächsten ein,
2: zwei Jahre sind schon genügend äh, Spannung. Ich glaube auch. Ich glaub. ja. Ja.
1: ja, lieben Dank, äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch wenn es in der Vorweihnachtszeit natürlich auch ein bisschen stressiger wahrscheinlich bei euch ist. Hat mich sehr gefreut, dass wir über die Zukunft gesprochen haben. Sehr gerne, Carina. Ja, vielen, vielen gerne. Dank.
2: Ähm, ist ein endloses Thema, da könnte man auch mit... Äh, Vielleicht mit der einen oder anderen Flasche Rotwein könnte man da Wochen Wochenende <lacht> mit verbringen. Äh, Wäre spannend, wenn wir die Diskussion auch, auch fortführen. Äh, wir hoffen, dass wir eben durch unser Tour einen positiven Impuls setzen können, auch in die Städte Dinge neu zu denken und eben wirklich ganz neu anzufangen. Ähm, ich glaube, da macht ihr auch einen sehr wichtigen Beitrag eben mit der Überlegung, wie könnte es denn eigentlich idealtypisch aussehen? Da sind wir gerne mit dabei und äh, ich freue mich auf die Zukunft. Ich glaube, da ist viel positive Entwicklung noch, noch möglich und da wollen wir mit Nextbike natürlich dabei sein.
0: Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Thinktanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren Business-Thinktanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.